0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Wir sind das
2: Volk! Wir sind das Volk! Wir sind
1: Warnen Sie Ihre Nachbarn, Ihre Kollegen, Ihre Freunde von der Gefahr der Islamisierung. Ein Gefahr für Ihr Land, Ihre Freiheit
2: und ihre Kinder.
1: Ich bin auch nicht fremdenfeindlich, ich, sondern ich bin muslimfeindlich.
2: It's going to be only America first. America first. Bayern immer zuerst.
1: Wir müssen uns selbstverständlich um die Anliegen der Bürger auf der Straße kümmern. Die Politiker beschimpfen uns, diffamieren uns, aber wir sind noch da. Wenn wir sind so kommen um zu bleiben, und wir bleiben um zu siegen und wir werden siegen. Leute, wir
2: sind exprimé. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Nous sommes tous victimes.
0: Der Heilige als Hooligan. Der Kult um das Opfer. Von Frank Halbach.
3: Benachteiligt durch eine verfehlte Politik, abgehängt von Eliten, beleidigt von ausländischen Regierungen, gedemütigt von Sanktionen.
0: Überall Opfer. Führerpersönlichkeiten wie Marine Le Pen, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan oder Wladimir Putin machen sich den Begriff zunutze, haben gemeinsam einen Opferkult kreiert.
3: Sie präsentieren sich als Opfer.
0: Dem stellt man keine Fragen
3: ungefragt, geben die sogenannten Populisten trotzdem Antworten, denn sie kennen ja die wahren Bedürfnisse des Volkes. Sie machen sich zum Anwalt der Verlierer.
0: Und sie teilen großzügig die Unschuld des Opfers. Denn Schuld sind die anderen.
4: Opfer zu sein, verleiht Prestige, verschafft Aufmerksamkeit, verspricht und fördert Anerkennung, erzeugt machtvoll Identität, Anrecht, Selbstachtung. Es immunisiert gegen jegliche Kritik. Garantiert eine über jeden Zweifel erhabene Unschuld. Wie könnte ein Opfer schuldig gar für etwas verantwortlich sein? Es hat nichts getan. Es ist ihm etwas angetan worden. Es handelt nicht, es erleidet. Im Opfer verbinden sich Mangel und Forderung, Schwäche und Anspruch. Der Wunsch zu haben und der Wunsch zu sein. Wir sind nicht, was wir tun, sondern was wir erlitten haben. Was wir verlieren können, was uns genommen wurde,
0: meint der italienische Literaturwissenschaftler und Publizist Daniele Giglioli in seinem Buch »Die Opferfalle«, wie die Vergangenheit die Zukunft fesselt. Giglioli widmet sein Essay der klassisch kantianischen
4: »Aufforderung, sich aus der Unmündigkeit zu befreien«,
0: eine der Kernthesen der Aufklärung, deren Errungenschaften Giglioli als gefährdet einstuft. Die globalisierte Welt von heute erzeugt Angst. Angst vor Überfremdung, Kontrollverlust, Überforderung. Angst, die lange Zeit in Erzählungen, in Mythen rationalisiert wurde, in Geschichten über die Götter oder den einen Gott. Können das unsere aufgeklärten wissenschaftlichen Entwürfe nicht mehr leisten? Sind sie zu komplex geworden? Kommt daher die Sehnsucht nach einfacheren Antworten, der inflationäre Rückgriff auf den uralten Opfermythos? Denn die Menge der Opfergruppen schwillt endemisch an. Selbst Täter geben sich gerne als Opfer. Der Grund, so Giglioli, als Opfer habe man ja nicht anders gekonnt. Ohnmacht als Rechtfertigung mangelnder Eigenverantwortung.
3: Wir wollen Gerechtigkeit.
0: Oder wollen wir nicht doch lieber Selbstgerechtigkeit? Denn das ist der nächste Schritt. Wer sich als Opfer empfindet, wer die Opferrolle annimmt, empört sich über Ungerechtigkeit, bürokratische Sturheit, Nachteile der Herkunft, der falschen Klasse, der falschen Rasse. Ungerechtigkeiten, die Populisten unermüdlich anprangern.
3: Bitte, was tut die Gesellschaft denn für mich?
0: Aus dem Gefühl der Ungerechtigkeit wird schnell der Wunsch nach Revanche, nach Rache oder vorauseilend die eigene Aggression als Notwehr gerechtfertigt. Sich als Opfer darzustellen, entspricht also keineswegs dem Wunsch, dass wir gerne schwach sind.
4: Das Opfer verspricht vor allem Identität.
0: Identität, für die kein Handeln notwendig ist. Identitäten, die Islamisten wie Rechtspopulisten ihren Kollektiven anbieten.
3: Wir Deutsche sind doch heute alle noch Opfer der Geschichte.
4: Nazi, 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 wir haben nichts getan. Das Opfer ist der Held unserer Zeit. Wer sich auf die Seite der Opfer schlägt, steht auf der Seite der Guten und muss sich nicht länger mit den immer vertrackteren Unterscheidungen zwischen gerecht und ungerecht plagen.
0: Opfer zu sein, bedeutet irgendwie heilig zu sein.
3: Wir verdienen Aufmerksamkeit, nicht Kritik. Wir sind unschuldig, notwehr.
0: Selbst ein Heiliger muss halt manchmal zum Hooligan werden. Echte Opfer, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Falsche Opfer, wie der heterosexuelle weiße Mann, der Privilegienverlust als Diskriminierung empfindet. Einheimische, sogenannte Biodeutsche, die die Konkurrenz der Flüchtlinge fürchten. Opfer, Opfer, Opfer. Wer ist das größere Opfer? Es ist eine echte Opferkonkurrenz entstanden.
5: Das ist so etwas Ähnliches wie ein falsch adressierter Klassenkampf. Wir bekämpfen nicht Arm gegen Reich, nicht Arbeit gegen Kapital. Es kämpfen die jeweiligen Bio-Nationen gegen die Fremden.
0: Klaus Legewie ist Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und Professor für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. In seinem Buch Anti-Europäer, Breivik, Dugin, Alsuri und Co., analysiert er den Erfolg populistischer, antieuropäischer Bewegungen, sei es in muslimisch geprägten Staaten, in Putins Russland oder in der Europäischen Union. Dazu liest er die Manifeste einschlägiger Extremisten. Sie seien gewissermaßen die unverblümtesten Stimmen der jeweiligen Ideologie und überraschenderweise Brüder im Geiste.
5: Ja, die antieuropäischen Nationalisten haben sehr viel gemeinsam. Es ist frappierend, wie viele Ähnlichkeiten in der Taktik, in der Ideologie, in der Feindbestimmung, in der Methode des Kampfes zwischen Islamophoben und Islamisten bestehen.
0: Anders Breivik ermordete 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen. Vor Gericht erklärte er,
4: Ich handelte im Auftrag meines Volkes, meiner Kultur, meiner Religion, meiner Stadt und meines Landes in Notwehr.
0: Natürlich haben sich Populisten und Islamverächter von der Tat Breiviks, der sich zum Stellvertreter seines Volkes stilisiert, distanziert. Aber ihre Argumentation gleicht der des Terroristen. Aus der Identifizierung als Opfer wird das Recht und die Notwendigkeit auf Widerstand, Handeln, Notwehr abgeleitet. Wie im Mythos braucht das ohnmächtige, passive Kollektiv einen Erlöser.
5: Im Grunde genommen appellieren die Populisten, die ich liebe autoritäre Nationalisten nenne, an den Täterinstinkt derjenigen, die sie ansprechen. Das heißt, hier hat sich über Jahrzehnte hinweg ein großes Rachebedürfnis, ein großes Ressentiment, eine große Wut gegenüber der etablierten Politik, gegenüber anderen Eliten aufgestaut und was Trump, Putin, Erdogan und europäische Nationalisten tun, ist im Grunde genommen den Täterinstinkt der Revanche gegen diese Eliten zu steigern. Das wird allerdings in der Tat mit einer Opferrhetorik unterlegt. Kein Täter würde gerne Täter sein. Es ist attraktiver, ein Opfer zu sein und aus einer Art Notwehrsituation heraus zu reagieren.
1: Weil wir eine Politik erleben... Ja wo in Wahrheit die Gesellschaft, die Bürger ausgetauscht werden. Und genau das findet ja statt. Sie tauschen uns heute aus. Und er sagt, bevor die Politiker unsere Bevölkerungen austauschen, tauschen wir doch die Politiker aus. Das ist die Botschaft, die so wichtig ist.
5: Das bedeutet, man unterstellt auf dieser Seite, dass die jeweiligen Völker, also in diesem Fall bei uns das deutsche Volk, durch einen sogenannten großen Austausch bedroht ist. Dass also der Volkskörper, der als ein ganz identitärer, ein ganz biodeutscher gesehen wird, dass der angetastet wird durch eine Migration, der eben diese Eliten, auf die jetzt Halali geblasen wird, die Toren und die Schleusen geöffnet hätten. Das ist die Annahme. Und insofern fantasiert sich, imaginiert sich die radikale Rechte in eine Situation der Notwehr hinein, aus der heraus dann Widerstand zu leisten ist. Die Legitimation ist, dass das deutsche Volk zum Opfer gemacht wird, erst eines sogenannten Schuldkultes. Das ist eine Nazi-Terminologie, die auch in der AfD eine große Rolle spielt. Das heißt, die Deutschen hätten ihre Verbrechen jetzt genug gesühnt, falls solche Verbrechen überhaupt anerkannt werden. Gemeint ist der Holocaust. Und hätten jetzt das Recht, mal wieder unbeschadet so zu leben, als seien sie nie Täter gewesen.
0: Aus Tätern werden Opfer. Ein Opfer zu sein bedeutet machtlos zu sein. Es beinhaltet Passivität und Unmündigkeit.
3: Sind Sie kein Opfer von Arbeitspensum, Zeitdruck, Freizeitstress?
4: Das Leben ist zur Last geworden.
0: Dass sich aber alle als Opfer sehen, entwickelt sich eine Konkurrenz.
4: Eine Konkurrenz der Opferidentitäten, ein Opfermarkt.
0: Ein Markt, den Volksvertreter, die in reinen Machtoptionen denken, bewirtschaften. Ein Markt, der den Täterinstinkt
1: bedient. Und kann nicht die Zukunft Deutschlands sein. Und auch die Mutti nicht mehr. Auch die Mutti nicht mehr. Also meine Mutti ist sie nicht, ich hoffe, eure auch nicht. Aber, Aber das, was sie da angerichtet hat, das ist wirklich ein Verrat gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und das nennt man Zerstörungspolitik. Und ich glaube, Dummheit kann es nicht gewesen sein, es war Absicht. Ich unterstelle ihr das. Denn so dumm kann man nicht sein. Und deshalb braucht es diese Alternative für Deutschland.
0: Die heutigen Erlöser präsentieren sich als Leidensgenossen. Mittels der Opferrhetorik stellen sie eine intensive Verbindung zu ihrer Wählerschaft her.
4: Immer weniger legitimieren sich Mächtige, indem sie auf ihre Leistungen verweisen, Jedoch immer häufiger mit dem, was sie angeblich erlitten haben. Sie wähnen sich angegriffen, überwacht, von Neidern umgeben. Ich bin einer von euch, sagen sie, der Letzte der Letzten. Ich werde angegriffen, weil ich der Vertreter von euch Ausgeschlossenen bin. Von euch Verlierern des Status Quo. Das
3: Establishment, die Migranten, die Ungläubigen, die Homosexuellen, sie haben uns hintergangen. Sie haben uns genommen, was uns zusteht, weil wir zu gut waren. Schluss damit.
0: Der Mythos erklärt die Welt in Gut und Böse. Ein simpler Antagonismus wird zur Antwort auf komplexe Wirtschafts-, Sozial- und Kulturverhältnisse.
3: Wir gegen die anderen. Ich sage Ihnen, wir haben das Recht, nicht länger dumme Gutmenschen zu sein.
2: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
5: Sie haben sich einen Volkstribun ausgesucht. Sie haben sich eine Führerpersönlichkeit ausgesucht, die so ist wie Sie selbst. Das betrifft zum Beispiel die Vulgarität der Sprache, das betrifft die Schlichtheit des Denkens, das betrifft die Unverschämtheit und Respektlosigkeit gegenüber Leuten, die was von der Sache verstehen. All diese Dinge erkennen sie in ihm, es ist einer von ihnen, aber es ist jemand, der Macht hat, deswegen gerne ein Milliardär wie Trump oder Berlusconi, deswegen gerne jemand aus dem Geheimdienst wie Putin, deswegen gerne jemand, der sich ein... Vermögen zusammen geklaut hat, wie Viktor Orban oder Erdogan.
4: Die Opfermythologie ist heute die bevorzugte Maske für die Motive der Starken. Das Opfer ist unverantwortlich, muss niemandem Rede und Antwort stehen, muss sich nicht rechtfertigen. Wunschtraum einer jeden Macht. Das Opfer erzeugt Leadership. Wer spricht in seinem Namen? Wer hat ein Anrecht darauf? Wer repräsentiert es? Wer verwandelt seine Ohnmacht in Macht?
0: schreibt Daniele Giglioli. Daher mag auf die Maske des Opfers keiner der Führer »Nennen Sie sie lieber Volkstribune« mag kaum einer der mächtigen Vertreter der Opfermasse »des Volkes« auf die Opferstilisierung verzichten. Die Opferlieder, die selbstlos die Notwehr gegen die anderen in die Hand nehmen, weil sie an der Spitze der Verteidigungs- und Kampfgemeinschaft stehen » Die Superhelden, die Vertreter des Guten, die den Kampf gegen ebenso böse wie Numinose Mächte aufnehmen. Mächte, die eine heimtückische Weltverschwörung betreiben.
4: Wie können erklärte Bewahrer eine radikale Umwälzung anstreben?
0: Fragt Klaus Leggewie und diagnostiziert eine Sakralisierung des Politischen.
3: Heilige Wahrheiten, die liebt der Liederhooligan.
0: Unhinterfragbare Wahrheiten. Verkündet von Propheten? Schlichte Wahrheiten. Eine Reaktion auf Postkolonialismus, Globalisierung, gesellschaftliche Veränderungen. Wahrheiten, die nicht nur die Komplexität der Welt reduzieren, sondern uns auch Verantwortung abnehmen.
3: Klimaschutzpolitik. Irrweg beenden. Der Klimawandel ist nicht menschengemacht.
0: Der Klimawandel ist nicht menschengemacht, folgt man dem AfD-Grundsatzprogramm Für Deutschland. Er ist,
3: er ist ein Betrug, mit dem viele Menschen viel Geld verdienen.
0: Das hat Donald Trump gesagt.
3: Na und? Jedenfalls eine Sorge weniger. Gott sei Dank.
0: Es spielt noch nicht mal eine Rolle, ob das wahr ist oder unwahr. Der politische Opferlieder muss weder besser informiert noch gebildeter, innovativer oder kompetenter sein als wir. Man fühlt sich vielmehr dadurch verbunden, dass er die gleiche Sprache spricht, dieselben Ressentiments hegt und unsere irrationalen Ängste teilt. Der Opferlieder hat alles Recht auf einen Wutausbruch.
3: Als Opfer hat er gute Gründe,
4: so wie wir.
0: Eine regressive Struktur.
4: Kommen kann nur, wer
0: uns liebt, sagte Trump vor dem Kongress über seine Einwanderungspolitik. Ein Kind, das nicht geliebt wird, ist der Inbegriff des Opferseins. Ein Kind hat Ansprüche, keine Pflichten. Ein Erwachsener aber sollte einsehen, Dass uns weder alle lieben, noch lieben müssen. Und dass die Antwort mit Hass darauf zu reagieren, nicht geliebt zu werden, nicht nur, aber ganz besonders eine politische Bankrotterklärung ist.
3: Erdogan ist der beste Mensch
4: auf dieser Welt. Alle sind neidisch. Jeder möchte normalerweise so wie Erdogan den Präsident
1: haben, aber kriegen sie nicht von uns.
0: Umfragen belegen, dass sich viele junge Menschen mit türkischen Wurzeln von der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht anerkannt fühlen und sich religiöser geben als ihre Eltern. Religion als Identitätsmarker. Junge Muslime in Deutschland. Eine Minderheit, die sich als Opfer sieht? Inzwischen wachsen in Deutschland die Urenkel der ersten türkischen Migrantengeneration auf. Dass sich viele nicht anerkannt fühlen, ist das Resultat unzureichender Integrationspolitik. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken will trotz ihrer Unzufriedenheit nicht in das Land ihrer Eltern und Großeltern zurückkehren. Zugleich sinkt ihre Bereitschaft zur Anpassung. Ist das verwunderlich? Der Aufwind rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa, der Ruf nach einem Moscheenverbot.
3: Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
0: Die gedankenlose Identifizierung des Islam mit den Terroristen des IS, das wir gegen die anderen greift. Es betrifft aber nicht nur Türken gegen Deutsche, sondern spaltet auch noch die türkischstämmigen.
4: Ich mache es als Türke ganz einfach so, wenn ich weiß, dass es ein Geschäft gibt, das einem AKP-Anhänger gehört, ich gehe einfach nicht in diesen Laden. Ich unterstütze diese Menschen nicht. Ich will keinem was empfehlen. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Aber
0: ich halte mich von solchen Menschen fern. Für die AKP oder gegen sie? Für Erdogan oder gegen ihn? Wer sich in Deutschland nicht anerkannt fühlt, dem bietet Erdogan Stärke Stärke. Heimat, Identität.
1: Also was er geschafft hat, wie er Türkei vorangebracht hat, das ist einfach ein Stolz für mich. Also ich stehe zu 100 hinter ihm und unterstütze ihn auch dabei.
0: Erdogan ist es gelungen, in zahllosen Köpfen zu verankern, dass er die Türkei ist. Er beruft sich auf tradierte Werte wie Ehre. Angriffe auf ihn sind Angriffe auf die Türkei. Sie sind damit ehrloser Verrat. Türkischstämmigen Kritikern wie Jem Özdemir wird es Türkisch sein, die türkische Identität
3: abgesprochen. Der starke Mann am Bosporus.
0: Der bei aller Stärke danach strebt, die Opferrolle einzunehmen. Die Armenien-Resolution des deutschen Bundestages.
3: Wir lassen uns nicht als die Nachfahren von Völkermördern stigmatisieren.
0: Eine Infragestellung von AKP-Wahlkampfauftritten in Europa.
3: Das sind Nazi-Methoden.
0: Es scheint, als lege Erdogan die Opfermaske nicht nur an, um sie allen Türken überzustülpen und eine kollektive Opferidentität zu stiften, sondern als versuche er, mit allen Mitteln so lange zu provozieren, bis er aus der provozierten Reaktion eine Bestätigung dieser Opferrolle ableiten kann. Eine Verdrehung von Täter und Opfer, die auch der Publizist Giglioli thematisiert.
4: Der Führer, der sich als Opfer geriert, bietet seinen Anhängern einen impliziten, manchmal expliziten Pakt. Eine Identifikation, die über den mächtigen Hebel des Ressentiments wirkt. Darin liegt der Schlüssel zu jedem Populismus.
0: Den türkischstämmigen in Deutschland mag man bei ihrer Gefolgschaft für Erdogan noch zugutehalten, dass sie ja in der Tat eine Minderheit sind, die nicht zu Unrecht eine mangelhafte Integration beklagt. Wenngleich Integration von beiden Richtungen aus vollzogen werden muss. Dass sich diejenigen, die sich als wir sind das Volk und damit doch als die große Mehrheit betrachten, als Opfer empfinden, bleibt weit schwerer nachzuvollziehen. Die Mechanismen jedoch sind engste Verwandte. Und die Reaktion der Rechtspopulisten auf die deutsche Nazi-Vergangenheit fällt ähnlich empfindlich aus wie die der Türkei auf die Armenien-Resolution.
4: Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus – ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.
0: Heißt es im AfD-Grundsatzprogramm. Der Islam als Identitätsmarker für junge Muslime. Identitätsstiftende Aspekte deutscher Geschichte für die Deutschen. Aber bitte mit weniger Nationalsozialismus. Ist ja auch nicht ganz so einfach, dem deutschen Nazi eine Opferidentität zu verleihen?
5: Der entscheidende Begriff ist natürlich der der Identität. Das ist ja der Catch-all-Begriff, das passepartout für alle rechten autoritären Nationalisten. Die Vorstellung ist, aus der Ich-Psychologie entlehnt, und zwar fälschlicherweise, auch das geht wieder nicht, ich kann von mir sagen, wer ich bin. Und ich kann von mir sagen, dass ich bestimmte Identitätsmerkmale habe, die teilweise übereinstimmen, teilweise auch miteinander im Konflikt sein können. Ob es eine Wir-Identität gibt, ob es so etwas gibt wie völkische, nationale oder wie auch immer Identität, wage ich stärkstens zu bezweifeln. Ganz einfach deswegen, weil eine solche Menge von Individuen mit so vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen auf keinen Fall eine verbindliche kollektive Identität bekommen kann. Was dann im 18. und 19. Jahrhundert passiert ist, ist die Imagination einer solchen Identität in Form von Nationen. Das war auch sehr wirksam. Löst sich aber im Zuge der Globalisierung, der kulturellen, der ökonomischen, der politischen Globalisierung zunehmend auf. Die Nationalstaaten sind noch da, aber sie haben nicht mehr so viel zu sagen wie früher. Und umso stärker wird der Nationalismus, ist es sozusagen ein defensives Gefühl, die eigene Nation gegen die globalen Einflüsse zu stärken. Klaus
0: Legge, wie stellt die Konstruktion einer kollektiven Opferidentität, ja kollektiver Identitäten an sich, in Frage? Identitäten, die uns vorgeben, was wir zu denken und zu fühlen haben? Ach,
3: hören Sie doch auf. Niemand schreibt mir vor, was ich zu fühlen habe. Ich werde Ihnen jetzt Warum mal Warum etwas... regen
0: Sie sich so auf?
3: Jetzt lassen Sie mich endlich ausreden. Ich sitze hier, darf mal einen Satz einwerfen und Sie und dieser wie dozieren in Ihrer intellektuellen Überheblichkeit. Wissen Sie, ich hatte einen harten Tag, war auf dem Weg hierher spät dran, dann nur rote Ampeln und da kommt noch dieser Radfahrer, ohne Licht natürlich. Vorfahrts- Vielleicht regen haben Sie krieg. recht.
0: Lassen Sie mich jetzt aussprechen. Ich muss also... Vielleicht haben Sie recht. Wie bitte? Vielleicht ist die Opferinflation in Wahrheit der Ausdruck unserer Erregungskultur. Unsere Unfähigkeit, statt auf dem Behindertenparkplatz zu parken, einfach mal 30 Meter zu Fuß zu gehen, wie der US-amerikanische Schriftsteller Dave Eggers schreibt.
3: Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich wollte Ihnen gerade erzählen, wie dieser Scheißradfahrer... Aber genau
0: darum geht's doch. Wir glauben uns im Recht, weil die Ampel uns aufgehalten hat. Wir fühlen uns im Recht mit unserem Vordrängeln, Finanzamt bescheißen, Radfahrer anhupen.
3: Meine Güte, ich hatte es eilig. Und dann überall Trottel, lauter Asoziale. Wissen Sie, wie viel ich zu tun habe? Um alles muss man sich selbst kümmern.
0: Aber vielleicht sind Sie erst hinterher Opfer. Wenn Sie sich abgeregt haben. Wenn Sie vielleicht doch irgendwie merken, dass Sie sich nicht anständig benommen haben. Nicht nur unhöflich... Sondern widerlich.
3: Ja, aber jetzt hören Sie doch auf, was soll ich denn machen? Ich hatte den Termin hier. Die Ampelschaltung, hirnlos, bescheuert. Und diese drecks rambo die fahren doch, wie es Ihnen
0: gefällt. Und deshalb brauchen Sie, brauchen wir eine Argumentationsstrategie, um das Schlimmste zu verhindern, damit wir noch in den Spiegel schauen können. Und deswegen reden Sie so schnell und Ihre Stimme überschlägt sich. Weil Sie doch lieber ein Opfer wären als ein Arschloch? Also, ich... Aber Opfer, das ist eine Generalabsolution. Vielleicht fahren Sie das nächste Mal nicht über die rote Ampel. Hupen nicht wie ein Wilder, machen Schluss mit dieser Erregungsunkultur unserer abgehetzten Zeit.
4: Dieselben Mächtigen, die sich als Opfer des Status quo inszenieren, wollen die herrschende Ordnung überwinden. Die Zukunft, die Sie versprechen, ist die Wiederkehr einer imaginierten Vergangenheit.
0: Eine mythische Vergangenheit. Ohne die Mühsal der Moderne, die doch auf der Übernahme von Verantwortung basiert. Verkündet von Propheten, die sich nicht an Fakten messen lassen. Sie sind unhinterfragbar, ungeachtet aller Fakten. Tatsachen.
4: Der Mythos spricht im gemessenen Stil der unbezweifelbaren Tatsachen.
0: Beschrieb der französische Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard. Der Mythos muss sich keine Gedanken um wissenschaftliche Differenzierungen, Nachweise oder dergleichen machen. Er erklärte die Welt schon lange vor der Aufklärung. Er bietet ein alternatives Welterklärungsmodell. Prä-faktisch. Dann kam die Aufklärung. Rationales, kritisches Denken. Fakten. Und heute?
2: Alternative Facts.
0: Heute haben wir den Mythos 2.0 Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt im postfaktischen Zeitalter zum Erfolg. Es ist der Versuch, an mythische Strukturen anzudocken.
4: »Gehe aufrecht. Befreie dich aus der Unmündigkeit«,
0: forderte Immanuel Kant. Das empfinden mehr und mehr als Zumutung in dieser als immer komplexer und fordernder empfundenen Welt.
3: »Also ich glaube nur noch, was im Internet
0: steht.« wo Webseiten algorithmisch berechnen, welche Informationen der User auffinden möchte und Darstellungen einfach isolieren, die nicht dem Standpunkt des Benutzers entsprechen. Durch Filterblasen bleibt die eigene heilige Wahrheit ebenso unangetastet wie die des Propheten.
5: Wahr ist das, was für wahr gehalten wird. Insofern haben die postfaktischen, die Anhänger der Post-Truth-These immer ein Körnchen Wahrheit. Aber Das ist doch nicht das, worum es ihnen geht. Sie lügen doch ganz offensichtlich. Sie sind ja keine Menschen, die gewissermaßen eine höhere Wahrheit anstreben oder die etwas durchschauen, was als Fake uns verkauft wird, sondern es sind Leute, die bewusst lügen.
0: Es scheint ohnehin fraglich, inwieweit eine höhere Wahrheit im Postfaktischen überhaupt enthalten sein kann. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den präfaktischen Mythen. Die Erzählungen der Mythen zielen auf etwas Transzendentes ab. Im Gegensatz dazu liegen die Behauptungen des postfaktischen, ja nach wie vor im Bereich unserer Erfahrung. Haben beide dennoch die Zielsetzung gemeinsam, Weltangst in Weltvertrauen zu wandeln?
4: Angst muss immer wieder rationalisiert werden, sowohl in der Geschichte der Menschheit wie in der des Einzelnen. Das geschieht primär nicht durch Erfahrung, sondern durch Kunstgriffe wie Erklärungen für das Unerklärliche, Benennungen für das Unnennbare. Was durch Namen identifizierbar geworden ist, wird aus seiner Unvertrautheit durch die Metapher herausgehoben, durch das Erzählen von Geschichten erschlossen,
0: schreibt der Philosoph Hans Blumenberg in seinem 1979 erschienenen Buch »Arbeit am Mythos«. Der Mensch ist ihm zufolge ein Mängelwesen. Er sieht sich mit dem Absolutismus der Wirklichkeit, also einer Welt konfrontiert, die ihn bedroht. Um sich als endliches Wesen in dieser Welt behaupten zu können, braucht der Mensch gewisse Hilfsmittel, Mythen und Metaphern. Sie schaffen eine gewisse Distanz, sie geben Orientierung und Erklärungen, eine Entlastung gegenüber der unverständlichen, bedrohlichen Welt. Ihre prinzipielle Funktion ist damit gewissermaßen die gleiche wie die eines aufgeklärt wissenschaftlichen Weltbildes. Während im Lauf der Menschheitsgeschichte immer ausdifferenziertere Geschichten entstanden, angetrieben vom Streben nach immer genaueren Erklärungen, herrscht jetzt offenbar der Wunsch nach einer größtmöglichen Vereinfachung von Welterklärungsmodellen, meint Daniele Giglioli.
4: In einer Zeit, da alle Identitäten in der Krise oder merklich gekünstelt sind, verleiht das Opfersein ein Mehr an Selbst. Einzig in der hohlen Form des Opfers entdecken wir heute noch ein wahrheitsgetreues, wenn auch umgekehrtes Bild der Fülle, die wir anstreben. Es ist eine mythologische Maschine, die vom leeren Zentrum eines Mangels aus beständig ein Repertoire an Figuren hervorbringt, um jenes Bedürfnis zu befriedigen, das in eben jener Leere seinen Ursprung hat.
5: Es ist in der Tat so, dass Globalisierung so etwas wie Heimatlosigkeit, Ortlosigkeit, Standardisierung und dergleichen erzeugen kann, also Gefühle tatsächlich von Desorientierung erzeugen kann. Was jetzt dort angeboten wird, ist eine unglaublich primitive, völkische, also biologisch-völkische, sozialdarwinistische Variante des Nationalismus. Der Nationalismus hat ja auch immer republikanische und demokratische Varianten, aber hier wird eine unglaublich primitive völkische Variante genommen, die in der Tat nur der Nationalsozialismus so stark verkörpert hat oder andere faschistische Bewegungen realisieren konnten. Insofern ist das auch wieder der Versuch, mit einer unglaublich brutalen Komplexitätsreduktion Mythen äh, kollektiver Natur ins Feld zu führen, um die eigene Unsicherheit, die man als Individuum verspüren kann oder die man auch als Sagen wir mal Beobachter oder auch Leidtragender von bestimmten Globalisierungsprozessen ins Feld führen kann.
2: The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected and we will always be protected. Donald Trump
0: beschwört hier einen dieser Mythen. Kollektive Identität. Die Amerikaner.
2: And most importantly, we will be protected by God.
3: Das von Gott auserwählte Volk.
2: Deutsche, 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland.
0: Auch Björn Höcke, Sprecher der AfD Thüringen, beschwört kollektive Identitäten. Identitäten, die erzählt und repräsentiert werden wollen. Rituelles Gedenken, keine kritischen Fragen.
3: Diese Ursprungsmythen sind dort das Heilige einer Gesellschaft. Das sind wir. Das ist unsere Identität. Haben wir etwa nicht das Recht, unsere Identität zu verteidigen?
0: Der Heilige als Hooligan.
4: Man glaubt, obwohl man kein Augenzeuge ist. Weder sind wir bei den historischen Ereignissen, die den mythischen Anfang der Gemeinschaft markieren, dabei gewesen, noch sind wir dem Großteil des Kollektivs, Volk, Nation, Glaubensgemeinschaft, jemals begegnet.
0: So formulieren es Bernhard Gießen und Robert Seifert. Für sie ist eine signifikante Lehre ausschlaggebend für die Konstruktion kollektiver Identitäten.
4: Die signifikante Lehre verhindert die kollektive Identität also gerade nicht. So, als ob es sich hier einfach um den Irrglauben bzw. das Opium des Volkes handeln würde. Kulturelle Mythen sind nicht nur Hirngespinste, denen man die Dinge entgegenhalten könnte, so wie sie wirklich sind. Alle sozialen Beschreibungen beruhen auf imaginären Erfindungen, was jedoch nicht heißt, dass sie nur Einbildungen und damit nicht real wären. Gerade weil uns die kollektive Identität grundsätzlich verschlossen ist, ist sie uns permanent zur Aufgabe gemacht. Die Lehre erzwingt beständiges Wiedererzählen und die individuelle Auslegung der kulturellen Mythen macht uns alle zu fabulierenden Wesen.
0: Staatenlose Islamisten, europäische Populisten, russische Eurasier. Die US-amerikanische Tea Party. Sie sind sich einig in der Stärkung des eigenen gegen das Fremde. Sie alle fabulieren den Mythos des Opfers, den Mythos von der Würde des eigenen Mangels. Die Stiftung einer gemeinsamen Identität durch das Leiden, das Leiden von Kollektiven. Kollektive, die sich in Opferkonkurrenz begeben.
4: Der Mechanismus? Trianguläres mimetisches Begehren.
0: So nannte es der Literaturwissenschaftler und Kulturanthropologe René Girard. Er meinte damit, dass etwas begehrt wird, schlicht, weil es bereits von jemand anderem begehrt wird. Entsprechend richtet sich jedes Begehren an ein Begehren aus, das wir bei anderen bemerken und das unser eigenes Begehren anfacht. Mimetische Rivalitäten, so Girard, Nachahmung bzw. Ansteckung, insbesondere sozialer Neid, schaukeln sich bis zum kritischen Punkt der Eskalation auf. Die biblische Genesis etwa fasst das im Mythos von Kain und Abel.
4: Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht.
0: Das mimetische Begehren hier ausgedrückt im Wunsch nach Anerkennung durch die höhere göttliche Macht. Kain erschlägt Abel aus Neid. Der Mechanismus des mimetischen Begehrens prägt in Chirards Augen von Anfang an unsere gesamte Kultur. Die Folge? Gewalt. Konflikte. Die Menschheit war am Beginn ihrer Geschichte dadurch der permanenten Gefahr der Selbstzerstörung ausgesetzt. Rivalität, Neid und Eifersucht sind ansteckend. Sie werden von allen Mitgliedern einer Gruppe mitgetragen und sind Nährboden für die Eskalation der Gewalt.
4: Eine menschliche Gesellschaft erscheint nur dann als überlebensfähig, wenn sie die Gewaltausbreitung innerhalb der eigenen Gruppe unterbindet.
5: Bei dem Opferbegriff, der hat ja ganz verschiedene Facetten. Und da kommt man dann so ein bisschen auf Chirat. Der Opferbegriff ist, mir wird etwas zu Leide getan. Das ist die klare Definition dessen, was ich unter einem Opfer verstehe. Und die anderen Varianten sind, etwas für andere tun, was ein Zeit, Geld, Ressourcen kostet. Das ist Altruismus, das gibt es in unseren Gesellschaften sehr zahlreich und Gott sei Dank. Und dann gibt es eben, und darauf zielt Girard ab, sich Opfern. Also das heißt, ein Opfer bringen, damit bestimmte Dinge besser werden oder damit eine bestimmte Schuld abgeladen wird. Der Mensch ist dem Menschen eben ein Wolf.
0: Die Lösung? Ein stellvertretendes Opfer. Die Bestimmung eines Sündenbocks, dessen Opferung die angestaute Aggression, den sozialen Neid und die zugrunde liegenden Ängste ableitet. Gewissermaßen die Erfindung der Zivilisation, meint Daniele Giglioli.
4: Der entscheidende Wendepunkt im Prozess der Humanisierung und die erste Form des gesellschaftlichen Bandes. Jede Gesellschaft geht darauf zurück und überlebt auch nur dank seiner.
0: Eine Art Gründungsmord, in den Mythen oft ein Brudermord, der kollektive Identitäten stiftet. Romulus und Remus rivalisieren. Romulus erschlägt Remus und gründet Rom. Der Gründungsmythos der Römer. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, wird verstoßen und gründet die Stadt Lot, östlich von Eden. Der Gründungsmord von Juden, Christen und Muslimen. Die antike Mythologie über die Entstehung der Welt und den Kampf der Götter. Eine Orgie aus Mord und Inzest. Ach, ich
3: bitte Sie. Das sind doch nur Horrorgeschichten. Die Götter hat man sich ausgedacht, um die Menschen zu ängstigen.
0: Oder der Versuch, tatsächliche Ereignisse so zu erzählen, dass ihnen ein Sinn abzugewinnen ist. Eine Erklärung für die Ursünde, die ewige Schuld der Menschheit.
4: Die Schuldverstrickung besteht nicht darin, dass die Menschheit eine solidarische Schuldgemeinschaft ist, sondern umgekehrt darin, dass sie aufgrund einer anfänglichen Schuld aufgehört hat, eine solidarische Gemeinschaft zu sein.
0: Kommentiert der Philosoph Robert Spemann. Gründungsmorde markieren in mythischen Erzählungen demnach den Zerfall einer größeren Solidargemeinschaft, der zugleich die Entstehung der eigenen Gemeinschaft begründet. Und da beginnt alles wieder von vorne. Mimetische Rivalität, Neid, Hass, jeder gegen jeden, wenn nicht ein Opfer gefunden wird, auf das alles abgeleitet werden kann.
4: Der oberste Delinquent verwandelt sich in eine Stütze der Gesellschaft.
0: Wie man aber schon am Mord Kein sehen kann, hat das Ganze einen entscheidenden Haken. Dieses Opfer ist unschuldig.
4: Das Opfer zu töten ist verbrecherisch, weil es heilig ist. Aber das Opfer wäre nicht heilig, würde es nicht getötet. Die Opferung erscheint als verbrecherische Gewalt und im Gegenzug dazu gibt es wiederum kaum Gewalt, die sich nicht, wie etwa in der griechischen Tragödie, in Opferbegriffen beschreiben ließe.
0: Die Rettung der eigenen Gemeinschaft durch ein Opfer ist ein Teufelskreis. Diesem Modell stellt Girard das Evangelium gegenüber, in dem Gott in Jesus Christus zum Menschen wird, um die Rolle des Opfers auf sich zu nehmen. Seiner Meinung nach die Dekonstruktion der Logik des Opfers in den Mythen, die vor dem Neuen Testament entstanden sind. Entscheidend ist, dass die Evangelien die Unschuld des Opfers zeigen und dass dieses Opfer von vornherein der göttlichen Sphäre entstammt. Es ist also kein gewöhnlicher Sterblicher, der den Status des Heiligen mehr oder weniger zufällig erreicht, indem er zum Opfer wird. Dass zur Sanierung der Welt ein Opfer gebracht werden muss, ist das Grundprinzip zahlloser Mythen, Rituale und Bräuche. Doch über die Unschuld des Opfers wird geschwiegen, Erst das Christentum, so Chirat, präsentiert in Christus offensiv ein unschuldiges Opfer. Das habe zur Konsequenz, dass man fortan ohne ein unschuldiges Opfer kein ethisches Handeln mehr für sich reklamieren könne. Und in der Tat, dass ein Opfer verteidigt werden muss, scheint selbstverständlich geworden. Und da beginnt wieder alles von vorne.
3: Ach, Sie meinen mimetische Rivalität? Der perverse Zirkel des mimetischen Begehrens. Neid, Hass, jeder gegen jeden, Krieg.
1: Die Politiker beschimpfen uns, diffamieren uns, aber wir sind noch da. Wir wollen hier auch keine
0: dauerbeleidigten, dauerfordernden, unverschämten Minderheiten aus islamischen Ländern, die uns mit ihrem Koran und ihren Sonderrechten auf die Nerven gehen.
1: Islam ist ein blutdorstig Monster.
0: Girards These legt nahe, der Kult um die Unschuld des Opfers hätte mit dem Christentum seine Karriere gestartet. Müsste das dann nicht nur christliche Gesellschaften betreffen? Und müssten diese dann nicht unschuldige Opfer präsentieren?
4: Die Juden vereinigen in sich die ganze Skala der Merkmale des Bösen. Sie verlieren darum in der Vorstellung der Christen jede Menschlichkeit.
0: Allein die Geschichte der Judenverfolgung zeigt, dass archaische Stereotypen der Verfolgung, die in fast allen mythischen Texten aufschimmern, mit der Christianisierung keineswegs verschwunden sind. Denn den Juden wird eine Erbschuld zugeschrieben, die die Christen nicht haben.
3: Sie sind Gottesmörder. Sind wir Christen damit nicht allesamt Opfer der Juden?
0: Im 19. Jahrhundert entwickelt sich, basierend auf mittelalterlichen Stereotypen der Verfolgung, der Antisemitismus. Er legt die Identität der Juden endgültig und unabänderlich fest. Ihr Glaube wird nahezu bedeutungslos. Sie können sich taufen lassen, aber sie bleiben Juden. Sie bleiben die anderen.
3: Parasiten, Wanzen, Spulwürmer, Ungeziefer, ein Krebsgeschwür.
0: In Israel nennen Abgeordnete der konservativen Likud-Partei afrikanische Migranten, die in Israel leben, jetzt ein Krebsgeschwür in unserem Körper. Ebenso erfreut sich die Krebsmetapher bei europäischen Rechtspopulisten großer Beliebtheit. Bei den Nazis hatte das Bild vom Geschwür im Volkskörper neben der enthemmenden Entmenschlichung der Verfolgten eine weitere entscheidende Komponente.
3: Krebs ist mit
0: dem bloßen Auge unsichtbar. Genau so, wie seit Generationen integrierte Menschen mit jüdischen Wurzeln innerhalb der Gesellschaft nicht als Juden erkennbar waren. Nein, sie hatten nicht alle Hakennasen, sahen nicht orientalisch aus, trugen nicht alle Kipper oder Schläfenlocken. Und genau deswegen stattete man sie in bildlichen Darstellungen und Propagandafilmen wieder mit all diesen Zeichen aus, die sie einmal sichtbar gemacht hatten, und heftete ihnen in der Realität den Davidstern an. Opferzeichen. Zeichen, die dazu dienen, Opfer zu selektieren und die eigene Gemeinschaft gegen die stigmatisierte Minderheit zu polarisieren. Die Geschichte der Judenverfolgung zeigt exemplarisch, was aus Mythen werden kann. Die Vereinigung gutartiger und bösartiger Züge ist von jeher kennzeichnend für mythologische Wesen aller Gesellschaften. Zugleich ist ein Mythos nach Blumenberg von Anfang an der Rezeption unterworfen. Er wird variiert, neu erzählt, verändert sich. Er kann der sich wandelnden Wirklichkeit im Erzählen angepasst werden. Genauso kann er dazu dienen, neue Aussagen mythisch zu patinieren, ihnen die Aura mythischer Wahrheit zu verleihen. Zerstört man jedoch im Laufe der Arbeit am Mythos die Kernmythologeme, so nennt Blumenberg ritualisierte Bausteine eines Mythos, also etwas, das sich der Abwandlung widersetzt, so wird der Mythos zu Ende gebracht, zerstört. Verzichtet man beispielsweise im Mythos von Ödipus auf die Beziehung zu seiner Mutter, stellt sich die Frage, inwieweit man noch von Ödipus sprechen kann. Beraubt man darüber hinaus die Figuren ihrer Ambivalenz, macht sie zu rein bösen Gestalten, entstehen sogenannte Verfolgertexte, die sich bis zum bloßen Stereotypenpool vereinfachen können.
5: Also der Widerspruch besteht nicht darin, dass Menschen glauben, ein Milliardär könnte die Armen retten, sondern der Widerspruch besteht darin, dass die Milliardäre sich um es mal ganz brutal auszudrücken, ein Scheißdreck darum kümmern, was ihre Bevölkerung für Wünsche hat, sondern die an der Nase herumführen. Es ist ganz eindeutig so, dass die genannten Autokraten alle ihr privates Interesse, das ihrer Familie, das ihres Clans bedienen und nicht im Mindesten irgendeine Hinwendung, Zuwendung, Fürsorge für das bedrückte Volk haben. Da hat Bertolt Brecht in den 30er Jahren zugesagt, die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber und das ist der Prozess, den wir im Moment haben. Das heißt, es gelingt diesen Superreichen, Supermächtigen tatsächlich, Den Widerstand, den man eigentlich gegen die Macht erwartet von populistisch genährten Gruppen, also gegen die da oben, die können umgepolt werden, nicht auf sie selbst dort oben, sondern auf Minderheiten, Fremde, Einwanderer, Flüchtlinge, Schwächere. Das ist der Trick, der hier passiert. Angriffe,
0: die geführt werden im Schutze der Opfermaske. Der Behauptung, selbst Opfer zu sein und in Notwehr zu handeln. Der Heilige als Hooligan.
4: Dazu gehört die Versuchung, Dezentrierung mit Marginalisierung und Privilegienabbau mit Diskriminierung zu verwechseln.
0: Die Perspektive vieler Trump-Wähler Weiß sein, heterosexuell sein, männlich sein. Das war doch früher alles besser. Emanzipation, sei es die der Frau oder die von Homosexuellen, wird als Diskriminierung interpretiert. Auch der weiße, heterosexuelle Mann, ein Opfer. Jetzt denken
3: Sie doch mal nach. Diese Gender-Ideologie, die verwischt den naturgegebenen Unterschied von Mann und Frau. Das sind doch anständige, traditionelle Werte. Die Basis für die Gründung von Familien. Und dieses natürliche Rollenverständnis von Mann und Frau soll heute durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten und Schulen systematisch korrigiert werden.
0: Und Donald Trump, eine Reinkarnation von Uncle Sam, Beweis, dass der überlegene weiße Mann nicht entrechtet bleiben muss und greift zu. Das hätte dem Hooligan den heiligen Status kosten müssen. Hat es aber nicht. Klassisches Rollenverständnis. Ein patriarchales Familienmuster. Homophobie. Ein gemeinsamer Nenner von Rechtspopulisten, Islamisten in Trumps Amerika wie in Putins Russland.
3: Eine große Koalition über Religionsgrenzen hinweg, die dem Machismo endlich wieder zu seinem Recht verhilft.
4: Hier bin ich Neandertaler, hier darf ich sein. Die Wiederholung der Vergangenheit im Blick schließt die Opferposition jegliche Vision der Zukunft aus.
0: Der Weg zurück, die Sakralisierung der Politik, die Sehnsucht nach der Stammesgemeinschaft, das eigene gegen das Fremde, Gut gegen Böse... Ist das ein dem Menschen immanentes Erbe, ein mythisches, archaisches, aber natürliches Muster, das unser Überleben garantiert?
5: Ich weiß auch nicht, ob die sogenannte primitive Menschheit, die vor 10.000 Jahren gelebt hat, sozusagen eine Gut-und-Böse- oder Freund-Feind-Einteilung hatte. Vermutlich war das, sofern es um Überlebenskämpfe gibt, war dieses sozialdarwinistische Prinzip vielleicht sozusagen eine Überlebensstrategie, das kann sein aber ich glaube, dass die größte Zuspitzung des Gut-Böse- oder Freund-Feind ins politische übersetzt ins Freund-Feind-Verhältnis, dass das im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, dass die Welt nie so barbarisch war wie im 20. Jahrhundert. Insofern ist es nicht archaisch, sondern es ist Ausdruck einer, einer Pathologie der modernen Welt, die eben tatsächlich speziell in Hitler- und Stalins Zeiten nur Gut und Böse gekannt hat, die Welt manichäisch eingeteilt hat in die Guten und die Bösen, also insofern ist das weniger archaisch als ein Versuch, die in dem 18. und 19. Jahrhundert gewachsenen Prinzipien der Moderne, die eben auf ständige Weiterdifferenzierung aus sind und die tatsächlich eher die Differenz als das Homogene immer wieder herausarbeitet, die sozusagen die Welt so, wenn man so will, heterogen oder bastardisiert anschaut, wie sie tatsächlich ist, die das zurückdrehen wollte.
0: Der Opferdiskurs kennt keine Verhältnismäßigkeit. Daher ist er intolerant.
3: Aber er schafft Identität und er erschafft ein Wir.
0: Wir gegen die anderen.
2: Wir sind frei. Wir sind frei.
3: Wir leiden, wir sind das also sind wir.
5: Das Problematische an so einer Konstruktion ist natürlich von vornherein, dass Täter und Opfer immer Einzelpersonen sind, immer Individuen. Das heißt, sobald eine Gruppe sich als Gruppe in den Opferstatus hineinfantasiert, ein Opfermythos entwickelt, der gewissermaßen diese Gruppe begründet, wird es schon problematisch. Wenn Sie sich mal in der Rechtsprechung ansehen, wie Opfer bezeichnet werden, dann sind das die Leidtragenden eines Verbrechens. Das heißt, die Juristen haben ein ganz klares und sehr solides und sehr zutreffendes Verständnis von Opfern. Das ist ein Ich, das einem anderen Ich unterlegen war, seiner Macht ausgesetzt war, einem Verbrechen ausgesetzt war, das tatsächlich etwas erlitten hat und dieses Leiden nicht nur fantasiert hat, sondern tatsächlich geschädigt worden ist. Das ist ein Opfer. Und das Wir-Gefühl?
0: Juristisch ist ein Opfer klar definierbar. Und es ist immer ein Individuum. Keine Masse, keine Gruppe, nicht das Volk. Doch überall wird im Opferkult gefrönt werden obskure
4: Leidenschaften geschürt.
0: Wird damit Ressentiment politisch instrumentalisiert. Opferlieder präsentieren uns Sündenböcke und Verschwörungstheorien. So absurd diese Theorien auch erscheinen, sie postulieren, dass es Verantwortliche, Verlierer und Gewinner gibt. Nicht nur Mechanismen, Sachzwänge, Märkte. Irgendwie unfassbare dunkle Mächte.
4: Angst muss immer wieder rationalisiert werden sowohl in der Geschichte der Menschheit wie in der des Einzelnen. Das geschieht primär durch Kunstgriffe wie Erklärungen für das Unerklärliche, Benennungen für das Unnennbare.
0: Weltangst in Weltvertrauen wandeln, indem sie das Nicht-Fassbare benennen. Darin scheitern die Opfermythen von heute. Denn es sind gar keine Mythen mehr, sondern nur noch Verfolgertexte. Ein Pool aus Stereotypen. Das zeigt die gespenstische Universalität all derjenigen, die sich als Opfer der Eliten empfinden und dabei doch von ihren eigenen Eliten unterstützt werden. Aber wenn wir alle Opfer sind, wenn der Opferkult inflationär und ubiquitär geworden ist, warum verzichten wir dann nicht lieber auf die Opferterminologie? Schon gibt es in der Kulturwissenschaft die ersten Rufe, von Erlebenden statt von Opfern zu sprechen. Die Speerspitze im Kampf um Gleichstellung aller Gender und Identitäten, Ethnien und Klassen.
5: Ich leide, also bin ich. Ich habe verwiesen auf die juristische Definition des Täters und Opfers, die rauszulassen und das gewissermaßen zu ermäßigen in Richtung auf, wir haben etwas erlebt. Wenn alle etwas erlebt haben, dann gibt es keine Opfer und keine Täter mehr und das ist eine Verhöhnung wirklicher. Opfer. Das wäre so ein Satz, den Pascal Bruckner mal gesagt hat, ich leide, also bin ich. Ich kann überhaupt nur existieren, wenn ich ein Leid verspüre. Und das ist eine Anthropologie, die so schräg ist, dass man ihr sozusagen spontan widersprechen kann, aber auch gute Gründe dagegen anführen kann, dass jemand sozusagen ein Daueropfer ist, Speziell, wenn es sich natürlich um Kollektive handelt. Der
4: Opferdiskurs stärkt die Mächtigen und schwächt die Marginalisierten. Er höhlt die Handlungsfähigkeit aus und verstetigt das Leid. Er kultiviert das Ressentiment und veredelt das Imaginäre. Er entmutigt uns, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er verwechselt Freiheit mit Verantwortungslosigkeit. Er verhindert gemeinsames Handeln.
0: Daniele Giglioli schildert die Opferideologie insgesamt als verzerrt vernünftig. Er will mit Hilfe seiner Kritik das Vernünftige herauslösen, erlösen. Das
3: ist genauso aufklärerisch wie vermessen.
0: Aber folgen wir ihm, dann wäre der Mythos für die Gesellschaft das, was der Traum für das Seelenleben des Einzelnen ist.
4: Verschobene Wunscherfüllung und Hüter des Schlafs zugleich.
0: Doch wir dürfen uns von der Mythologie des Opfers nicht an unsere Unselbstständigkeit fesseln lassen. Statt Identität,
3: wer bin ich?
0: Emanzipation.
3: Was soll ich tun?
0: Der Heilige als Hooligan: Der Kult um das Opfer von Frank Halbach. Sprecher Katja Bürkle.
4: Genia Lacher und Bijan Samani.
0: Technik Regina Stärke. Regie: Frank Halbach. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des opferbereiten Bayerischen Rundfunks 2017.